0: يصادف السادس والعشرين من كانون الأول ديسمبر ذكرى ولادة ماوتسي تونغ، مؤسس جمهورية الصين الشعبية، والذي أصبح في وقت ما واحداً من أقطاب الشيوعية في العالم. فمن هو الزعيم الشيوعي ماوتسي تونغ؟ وما هي قصته؟ كيف تسبب بمجاعة كبرى في الصين؟ وما هي الاجراءات والقوانين الغريبه التي كان يفرضها على شعبه؟ هذا هو موضوع حلقه بودكاست في 20 دقيقه لليوم اهلا بكم. اعلن ماوتسي تونغ قيام جمهوريه الصين الشعبيه على بر الصين الرئيسي في مطلع شهر تشرين الاول اكتوبر من عام 1949. وذلك عقب النصر العسكري الذي حققه الحزب الشيوعي الصيني على قوات الكومينتانغ التي سرعان ما غادرت نحو جزيرة تايوان أرسى ماو نهجاً في الحكم اتسم بطابع دموي اذ تسبب خلال حكمه في وفاة أكثر من خمسين مليون شخص قضى كثير منهم إما بسبب المجاعة أو عن طريق الإعدامات أو جراء الإرهاق داخل مراكز العمل القصري استمر حكم ماو تسي تونغ لأكثر من ربع قرن لجأ خلاله لاعتماد جملة من الإجراءات الغريبة بحجة دفاعه عن حقوق العمال والطبقات الفقيرة كما اشتهر هذا الزعيم الصيني بقراراته الغريبة التي كثيراً ما أثارت ذهول العالم فعلى سبيل المثال أجبر ماو شعبه على تقديس فاكهة المانجو وكان يفرض على أعضاء الحزب الشيوعي الصيني حمل الكتاب الأحمر الصغير معهم دائما رفض ماو تسي تونغ كل ما من شأنه أن يرمز للبرجوازية وفي بعض الأحيان اتخذت البرجوازية هيئة الأثرياء وأصحاب الأراضي بينما اتخذت في أحيان أخرى هيئة عدد من مظاهر الحياة اليومية والهوايات، كهواية جمع الطوابع البريدية، فحرم ماو على الصينيين ممارسة هذه الهواية، وهدد بمعاقبة كل من يخالف ذلك، وبقيت هواية جمع الطوابع محرمة على الصينيين لحين وفاة ماو تسي تونغ عام 1976 ونهاية فترة حكمه إذ وافق حينها القادة الجدد للصين على تخفيف مثل هذه الإجراءات الغريبة التي اعتمدها ماو سابقاً في أواخر الخمسينيات ضاق ماو تونغ ذرعاً من شكاوى الفلاحين بخصوص تعرضهم لهجمات من قبل بعض الحيوانات المفترسة كالنمور والذئاب، التي فتكت في كثيراً من الحالات بالماشية وكبدت الفلاحين خسائر جمّة، وفي خضم حملته ضد ما أطلق عليه بالآفات التي هددت مستقبل الصين، أمر ماو بإبادة كل الحيوانات التي هددت الفلاحين وعلى رأسها النمور وخلال خمس سنوات تسببت سياسة ماو هذه في إبادة حوالي 75% من النمور في جنوب الصين كما كادت أن تتسبب في انقراضها بشكل كامل خلال فترة السبعينيات أكد ماو تسي تونغ رفقة العديد من مساعديه على عدم الحاجة لتخصيص مبالغ مالية لتوفير مواد البناء للصينيين وبدلا من ذلك دعا ماو شعبه لاستعارة الحجارة الموجودة بعدد من المعالم والمباني القديمة خلال فترة حكم ماو تسي تونغ اتجهت قوات الحرس الأحمر للبحث عن كل ما من شأنه أن يسيء إلى الثورة الصينية ومع ذلك فقد مثل اللون الأحمر لون الثورة بالنسبة للصينيين وتم اعتماده للإشارة للعديد من الأشياء الثورية بداية من الكتاب الأحمر لموت سي تونغ حتى إن عملية توقف السيارات والعربات أثناء ظهور اللون الأحمر صنفت أنها فكرة معادية للثورة فاتجه عدد من قادة الحرس الأحمر لتغيير إشارات المرور في الصين بهدف السماح للسيارات بالمرور أثناء ظهور اللون الأحمر والتوقف عند ظهور اللون الأخضر لكن أحد الوزراء تدخل في الوقت المناسب قبل اعتماد هذا الإجراء الغريب الذي كان من الممكن أن يتسبب بكوارث كبيرة على الطرقات. شكل النهج السياسي لماوتسي تونغ أرضية خصبة لنظام تسلط قمعي وساهم في إنهاء حياة الكثير من الناس. كما مهد إلى حد كبير إلى الاضطهاد والعبودية في الصين كما أن فكر تونغ ترسخ بشكل كبير في ممارسات الصين القمعية والتي بدت واضحة في العديد من المواقف والملفات ولهذا ارتبطت أعمال الحزب الشيوعي الصيني بالعنف والاضطهاد والقمع يرى العديد من المراقبين ان السياسه الصينيه القائمه على فرض الافكار وضرب المعتقدات نابعه في الاصل من فكر ماو تسي تونغ الذي كان يسعى لتكريس معتقداته الخاصه وخير دليل على هذا هو ممارسات الصين القمعيه ضد اقليه الايغور المسلمه في شينجيانغ وغيرها من الاقليات العرقيه التي لا تزال تشهد ابشع الانتهاكات. ومما لا شك فيه هو ان ماو كرس الى حد كبير ما يسمى بمراكز العمل القسري، والتي توفي فيها خلال حكمه الكثير من الاشخاص. والان تفرض الصين على ابناء الاقليات العرقيه هذا النمط من العمل القسري. وتجعلهم يعيشون تحت ضغوط هائلة في ظل ظروف بائسة من دون أي قدرة على الاعتراض كما يرى الخبراء أن نهج موت سي تونغ كان انطلاقة لسياسات الاعتقالات التعسفية بشكل كبير وهذا ما تستمر الصين بالقيام به ضد أبناء أقلية الإيغور المسلمة إذ تحتجز السلطات الصينية أكثر من مليون ونصف من أبناء هذه الأقلية في معسكرات بمنطقة شينجيانغ. تعالوا نتعرف على قصة حياة ماو تسي تونغ والمراحل التي مر بها ليصبح زعيم الشيوعية في الصين. كانت الصين في أواخر القرن التاسع عشر تحت سيطرة العائلة الحاكمة كينغ داينستي والتي كانت على وشك الانهيار، وفي عام 1893 ولد ماوتسي تونغ في إقليم هونان بين الفلاحين ولد ماو من أصل عائلة فقيرة تتوارث أرضها وتحافظ عليها لكسب لقمة العيش والده كان فلاحاً صارماً أصبح فيما بعد تاجر حبوب كان ماو من صغره متمرداً على تقاليد والده الصارمة وكان يرغب بالمزيد من التعليم في الوقت الذي أراد والده أن يصبح فلاحاً، ما دفع ماو إلى ترك البيت في سن الثالثة عشرة ليذهب إلى مدرسة أولية في منطقة مجاورة، وفي عام 1911 وصل ماو إلى عاصمة إقليم تشانجا ليدخل مدرسة عليا، في تلك الفترة كان النظام الملكي قد سقط وبدأ التأسيس لجمهورية الصين فالتحق ماو بوحدة للجيش الثوري لمدة ستة أشهر ثم عاد إلى تشانجا ليقرر ماذا سيدرس وتأرجح قراره بين القانون والتاريخ والأعمال إلى أن استقر على التدريس ليتخرج فيما بعد من مدرسة للمعلمين عام 1918. بعد ذلك، ذهب ماو إلى العاصمة بكين للدراسة في الجامعة، وعمل في مكتبة الجامعة ليتمكن من جمع المال الكافي، ثم عاد إلى تشانجا ليمتهن التدريس. في تلك الفترة، تعرف ماو على مؤسسي الحزب الشيوعي وتأثر بأفكار الثورة الروسية. عمل ماو على تنظيم الطلبة والتجار والعمال لمعارضة سيطرة اليابان على الامتياز الألماني في إقليم شاندونغ، وهو أحد شروط معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى، الأمر الذي اعتبر إهانة للسيادة الصينية، وكان سبباً في ظهور مشاعر معاداة الإمبريالية لدى الناشطين الصينيين. كان ماو مقتنعاً بأفكار لينين القائلة إن التوجه بالخطاب الشيوعي إلى الفلاحين هو أساس نشر مفهوم الشيوعية في آسيا. وازدادت شهرة ماو بين صفوف الشيوعيين كعضو فعال في الحزب. وفي عام 1921، اصبح ماو تسي تونغ موفد اقليم هونان للاجتماع التأسيسي للحزب الشيوعي الصيني في شانغهاي وبعدها بثلاثة اعوام انتقل ماو الى شانغهاي ثم عاد الى مسقط راس هونان لينظم احتجاجات الفلاحين بعد انهيار التحالف بين القوميين والشيوعيين اتسعت القاعده الشعبيه للفكر الشيوعي في الريف الصيني بين جموع الفلاحين ومن هنا بدات افكار ماو تسي تونغ التي عرفت في الادبيات الشيوعيه فيما بعد بالماويه والتي ترى ان قيام الثوره لا يقتصر على الطبقه العامله بل يمكن للفلاحين القيام بها ايضا وهذا ما حصل فعليا كما شهدت تلك الفترة أيضا ظهور بذور عداوة ماو للقوميين وشكوكه حول الاتحاد السوفيتي الأمر الذي تبلور فيما بعد بتوجه شيوعي مختلف في عام 1927 قاد ماو مجموعة صغيرة من الفلاحين وتمكن مع أعضاء آخرين من الحزب الشيوعي من تشكيل حكومة على النمط السوفيتي عرفت باسم جمهورية الصين السوفيتية وانتخب ماو رئيساً لهذه الجمهورية الصغيرة الواقعة في منطقة جبلية في مقاطعة جيناخشي كما أسس جيشاً من الفدائيين وأصدر قوانين تعاقب الخونة والمنشقين بالإعدام. كان هذا الجيش نواة الجيش الأحمر الذي هزم القوميين بعد 22 عاماً ودحرهم إلى جزيرة تايوان. في عام 1934 هاجم الكومينتانغ معقل الشيوعيين فاضطروا للفرار حفاظاً على حياتهم، وانتشر أكثر من مئة ألف شيوعي مع أسرهم في شمال الصين وغربها خلال السنة التي تلت وهو ما عرف فيما بعد بالمسيرة الكبرى التي امتدت لستة آلاف ميل نحو يانان أقصى الشمال الصيني ولم ينجو سوى ثلاثين ألف شخص فقط ومنذ ذلك الحين أصبحت يانان ماقل الشيوعيين على مدى عشرة سنوات وأصبح ماوتسي تونغ الزعيم الشيوعي بلا منازع في عام 1937 غزت اليابان الصين وجدد القوميون والشيوعيون تحالفهم بتشجيع من القوى الجمهورية في البلاد وفي تلك الفترة زادت قوات الجيش الأحمر لتصل إلى مليون شخص. وبسط ماو تسي تونغ سيطرة الشيوعيين على البلاد ليصل عددهم إلى حوالي 100 مليون صيني. كان ماو قادرا على السيطرة على معظم أرجاء الصين بعد هزيمة اليابان عام 1945. وحاولت الولايات المتحدة إنشاء حكومة ائتلافية في الصين. لكن الصينيين دخلوا في حرب أهلية دامية بعد عام واحد من انسحاب اليابان. انتهت هذه الحرب بهزيمة القوميين عام 1949، وأصبح تسي تونغ رئيس الحزب الشيوعي الصيني، ورئيس جمهورية الصين الشعبية الوليدة ورئيس اللجنة العسكرية التي تقود جيش التحرير الشعبي وأعلن عن تأسيس جمهورية الصين الشعبية في الأول من تشرين الأول أكتوبر عام 1949 وضع ماو إلى جانب رفاقه في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني كل جهودهم لإعادة بناء الصين عبر خطط التنمية والمبادرات وفرض ماو إصلاحاً شاملاً على نظام تملك الأراضي فقد كان يأخذ الأراضي الخاصة عنوة في بعض الأحيان مستخدماً وسائل العنف والإرهاب ليحولها فيما بعد إلى أملاك عامة وفي عام 1958 أعلن ماو عن مبادرة أسماها القفزة للأمام بهدف تطوير الصناعة في الصين بالتوازي مع الزراعة وذلك لتجاوز تقدم وإنجازات الغرب هذه المبادرة وفرت فرص عمل لما يقرب من 75 ألف شخص لكن الفيضانات والمواسم السيئة على مدار ثلاث سنوات ساهمت في إحباط جميع خطط ماو وانتهت رغبته في التصنيع السريع والجماعي من أجل تحويل الصين إلى قوة اقتصادية وعسكرية عظمى بكارثة فضربت مجاعة كبيرة البلاد عرفت بمجاعة الصين الكبرى التي تعتبر واحدة من أشد الكوارث التي تسبب بها الإنسان على مر التاريخ توفي على إثرها حوالي 40 مليون شخص بين عامي 1959 و 1961 حينها اتضح أن سياسة ماو في الحكم كانت فاشلة فاستغل خصومه هذا الأمر وانسحب تسي تونغ من العمل التنفيذي وظل رئيساً للحزب الشيوعي حتى وفاته في عام 1966 بدأ أن معاوني ماو يتجاهلون آراءه في مسألة الصراع الطبقي أثناء تنفيذهم لخطط التنمية فأطلق ماو ما عرف باسم الثورة الثقافية مستهدفاً معارضيه ومستغلاً غضب قطاعات من الطلاب عرفوا وقتها باسم الحرس الأحمر مثلت الثورة الثقافية ظهوراً جديداً لموت سي تونغ ورسالة لأعدائه مفادها أنه حاضر دائماً فقد كان واثقاً أن الشباب الصيني سينسى فشل مبادرة القفزة للأمام والمجاعة التي تلتها وفي طريقه ديكتاتوريه كلاسيكيه لاستعاده الحكم خلق ماو ازمه كان الوحيد القادر على حلها وامر اتباعه بالقضاء على جميع الحركات الراسماليه لأنها تهدف إلى تخريب الدولة كما أمر ماو بإغلاق المدارس الصينية وإرسال الطلاب المثقفين الشباب الذين يعيشون في المدن إلى الريف بهدف إعادة تعليمهم وتأهيلهم عبر العمل اليدوي الشاق وبذلك أدت الثورة الثقافية إلى العديد من الاضطرابات ودمرت الكثير من التراث الثقافي التقليدي للصين فضلا عن خلق فوضى اقتصاديه واجتماعيه عمت ارجاء البلاد مما اضطر ماو الى الاستعانه بالجيش للقضاء عليها عام 1967 تزوج ماو تونغ اربع مرات انجب خلالها 10 اولاد وفي عام 1972 اجتمع ماونت سي تونغ مع رئيس الولايات المتحدة آنذاك ريتشارد نيكسون مما ساعد في تخفيف حدة التوتر بين البلدين ورفع مكانة الصين بصفتها لاعباً عالمياً في السياسة الدولية بعد ثلاثة عقود من حكم البلاد بيد حديدية وفي التاسع من أيلول سبتمبر عام 1976 أعلن راديو الصين موت أب الشيوعية الصينية تسي تونغ عن عمر ناهز 82 عاماً نتيجة تفاقم وضعه الصحي. وحتى بعد مرور الكثير من السنوات على وفاته ظلت العديد من تفاصيل حياة الدكتاتور الصيني محاطة بسرية تامة. إلى أن قرر بعض المتعاونين المقربين منه الإفصاح عن بعض المعلومات في كتب معظمها نشر حديثا ورغم اختلاف مصادر هذه الكتابات إلا أنها تجمع على تصوير ماو بالشخص السادي المصاب بجنون العظمة والمهووس بالجنس يقول الكاتب بيدرو أرتورو في كتابه التاريخ العالمي لجنون العظمة إن ماو تسي تونغ كان أنانيا وعديم الضمير، وكان مصابا بجنون العظمة وينتابه الحسد، وكان دائم التعطش للدماء. مضيفا أنه على الرغم من أن ماو كان يعتبر من حصون الشيوعية في العالم، إلا أنه كان في الواقع بعيدا عن هذه الأيديولوجية، وكانت أيديولوجيته الخاصة هي الانفراد والاحتفاظ بالسلطة. كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة قصصنا لكم فيها قصة الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ الذي مارس السلطة المطلقة على ربع سكان العالم وكان مسؤولا عن وفاة أكثر من سبعين مليون شخص حتى في أوقات السلم شكرا لكم على الاستماع إلينا ونلتقي في حلقة جديدة على راديو الآن إلى اللقاء